0: Op het hoofdkantoor van Skim in Rotterdam had ik een mooi gesprek met Joris Huisman, managing director van de Skim Group. In ons gesprek vertelde Joris over de oprichting van Skim, de internationale groei die het bedrijf in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de bedrijfscultuur die Skim kenmerkt. Natuurlijk ging het ook over de impact van COVID-19 voor Skim als bedrijf en voor het onderzoeksvak als geheel. Ook ging Joris in op de rol van artificial intelligence in onderzoek en welke trends het vak de komende jaren verder zullen beïnvloeden. Luister naar het verhaal van Skim. Ik zit hier tegenover Joris Huisman. Per 2011 werkzaam voor Skim. En sinds 2016 Managing Director van de ja. Skim groep. Leuk om hier te zijn. Uh, ja, waar zijn we precies?
1: Dankjewel. Uh, leuk dat je er bent. Uh, we zijn uh, op ons hoofdkantoor, zoals we het noemen. Hè, in uh, Rotterdam, ons kantoor. Uh, Nederlands kantoor, maar ook Global Headquarters. En het is een nagenoeg... Leeg kantoor. Ja. Ik ben hier zelf uh, voor de, voor de, 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 de uh, Ik geloof dat ik hier voor de derde keer in, uh, in zes maanden ben. En uh, normaal gesproken is het hier uh, ja, uh, heel gezellig en uh, uh, heel druk. Maar nu zijn er denk ik op dit moment zijn er een man of zeven, zes, zeven die hier aan het werk zijn en de rest van de mensen zit, uh, zit thuis te werken.
0: En er past iets meer uh, in zo te zien. Ja, er past <laughs> zeker wat meer mensen in. Ja. Uh, ja, Skim als organisatie. Hoe zou jij, als je het zelf mag omschrijven... hoe zou je Skim uh, omschrijven?
1: Ja, het is een, uh, het is een, een internationale organisatie, denk ik. Dat het eerste van mij naar boven komt. Het is uh, natuurlijk wel... We, onze wortels liggen hier in Rotterdam. En uh, uh, net zoals mijn wortels hier in Rotterdam liggen. Maar we zijn inmiddels echt volledig internationaal... Uh, met negen kantoren. Maar ook iedereen die hier werkt... Uh, dit, ik denk dat... Misschien als je het uh, zou uittellen, wat ik blijkbaar dus niet vaak doe, maar als je het uit zou tellen, zijn de Nederlanders misschien nog net de grootste groep. Maar het zou ook nog eens kunnen dat, uh, de, dat, dat het aantal Nederlanders niet eens meer de grootste groep is. Dus het is heel internationaal en uh, gepassioneerd, denk ik, gedreven, en, uh, maar ook wel heel erg business-minded groep mensen die, uh, uh, die proberen om andere bedrijven, uh, onze klanten, goede beslissingen te laten nemen. Dat is eigenlijk wat uh, wat uh, wat Skim, waar Skim voor staat. En dat doen we vanuit, uh, dat proberen we te doen vanuit het begrip van uh, van mensen, van consumenten, van patiënten, van uh, healthcare physicians. Uh, en uh, ja, vanuit dat begrip en natuurlijk het begrip van onderzoek. Dat brengt het bij elkaar. Ja.
0: En als we naar de wortels van Skim gaan, uh, hoe, ver, uh, hoe lang bestaat Skim? Hoe ver gaat
1: het terug? Vorig jaar konden we nog vieren met z'n allen uh, op, een, uh, eigenlijk op verschillende locaties in de wereld. Zijn we met elkaar gekomen om het 40-jarig bestaan te vieren. Mm. En uh, dat kon gelukkig toen nog. En uh, nu zitten we dus in het 41ste levensjaar. En ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Maar ik, uh, ik heb uh, wel het hele grote merendeel van, uh, van die jaren meegemaakt. Eerst als... Uh, ja, ik ben de uh, zoon van de oprichter. Mijn vader heeft het bedrijf in 1979 opgericht. En uh, ik ben er dus sinds 2011 ook werkzaam. Uh, maar die, die wortels, die, uh, die, die liggen dus... Uh, wat ik eerder zei, hier in Rotterdam. Mijn vader heeft het bedrijf opgericht... Uh, nadat hij een aantal jaar uh, uh, bij uh, een ander bedrijf... Uh, na zijn studie bij een bedrijf gaan werken... En er waren eigenlijk twee grote, als het over de roots, waren er twee grote drivers voor hem om het bedrijf op te richten. Eén was eigenlijk zijn eigen, nou noem het maar, uh, curiosity. Uh, zijn eigen challenge in de status quo. Uh, dat hij, hij vond dat, dat dingen innovatiever beter konden. dan uh, de manier waarop het ging uh, in zijn baan op dat moment. En de andere uh, driver uh, voor hem was uh, de balans tussen. Uh, 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 werken en privéleven, die, uh, die in zijn ogen anders kwam, kon. En uh, hij had uh, de wens om op dat moment vier dagen in de week te gaan werken, wat in 1979 niet zo heel erg gangbaar was. Nee. En uh, toen hij bij zijn toenmalige baas uh, dat, uh, dat aankaart en uh, nul op het gekest kreeg, toen, uh, toen heeft hij gezegd, ja, dan start ik voor mezelf. En ja. toen hij dat gezegd had, ja, toen moest hij het ook eigenlijk maar gaan doen ook. En dat heeft hij gedaan. Ja. Dus dat is eigenlijk, als je het hebt over de roots. Maar goed, uh, dat is het. Uh, dan kan je het niet eens over de roots. Want dan heb je het eigenlijk over het eerste zaadje wat toen geplant is. Ja. En over de afgelopen 40 jaar is dat uitgegroeid. Maar dat, ja, challenging the status quo. En eigenlijk op zoek gaan naar steeds innovatieve, nieuwe manieren om dat te doen. En de balans tussen je persoonlijke leven en je werkleven. Of eigenlijk kan je het beter zeggen, want balans refereert een beetje naar... in de natuurkunde dat het ene tegen het andere in evenwicht is. En uh, dat zou zeggen dat je het ene of het andere moet doen. Maar ik zie het eigenlijk meer als de integratie tegenwoordig... tussen persoonlijke leven en werkleven. Want zo gaat het tegenwoordig. Zeker nu we allemaal thuis aan het werken zijn en het ja. leven zijn... gaat het volledig door elkaar heen. Maar het zit nog steeds heel sterk in het bedrijf.
0: Dus dat is wel iets wat Skim echt wel kenmerkt die, die ja. interactie tussen privé en uh, ja. het zakelijke leven. Absoluut,
1: absoluut. Ja. Het, is, uh, het, het, het is iets wat uh, mensen die hier werken... daar een bepaalde affiniteit mee moeten hebben. Uh, uh, omdat je... Anders begrijp je niet hoe sommige dingen lopen binnen een bedrijf. Dat is, uh, oh. we, zijn geen, we zijn geen publicly listed. We zijn geen, geen venture capital owned... Bedrijf Op hetzelfde mensen zijn we wel heel zakelijk. Ja. Dus dat is, uh, dat, is een, dat is eigenlijk een, een, een mix van, uh, het zit in onze values. Het zit door het hele bedrijf heen, die, je moet, die, die leer je gaandeweg begrijpen.
0: En uh, je gaf net al aan, hè? Rotterdam is misschien niet eens meer de grootste uh, vestiging. Waar, waar, zijn, waar zitten jullie? Uh, nou,
1: de ik denk qua, qua aantal mensen misschien nog wel. Maar het is meer dat, uh, ook zelfs in Rotterdam zijn de Nederlanders uh, uh, misschien nog bijna in de minderheid. Uh, omdat het zo internationaal is, uh, dat, ja. uh, dat mensen vanuit de hele wereld ook hier werken. En zo hebben we ook Nederlanders werken in andere kantoren. Maar we, zitten, we zijn sinds 2000, ergens 2015, was uh, zeg maar toen, in, tussen 2010 en 2015, best wel een aantal kantoren geopend. En in die periode zijn we ook echt naar uh, structuur gegaan waarbij je vier regio's hebt. Dus we hebben nu Europa, uh, of eigenlijk EMEA moet ik zeggen, bestaat uit Londen. ...Berlijn, Rotterdam, we hebben in Azië Singapore, APEC, bedienen uh, die hele regio. In uh, Latijns-Amerika bestaat uit uh, Costa Rica en uh, Sao Paulo, uh, Brazilië. En in de US hebben we op dit moment uh, ja, drie vestigingen, waar, bedoel ik fysieke kantoren in de US... ...maar er zijn mensen eigenlijk ook door, de, door de hele US, maar we zitten aan de westkust in San Francisco... Daar ik, kan ik straks nog iets over delen ook. Ja. En uh, in Hoboken, New Jersey, wat natuurlijk onderdeel is van de New York area. Hm. En uh, Atlanta. Dus dat is waar we zijn, ja, nu uh, overal zijn. En, uh, en ik denk dat, dat, is de, dat dit is nog wel, ik zei, dit is wel het hoofdkantoor. Dus uh, we hebben hier nog wel de meeste mensen. En als je kijkt
0: van de richting die jullie door ontwikkelen uh, waar zie jij de meeste groei op korte termijn voor Skim? In welke markten? Even, 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 ja, even weet wat het mooie is,
1: we zijn hartstikke klein ten opzichte van de markt. Hmm. En uh, dat betekent dat je in feite overal nog steeds heel veel kan groeien. Hè. Als je het als een, als een taart ziet, en dan hebben we een heel klein puntje van die taart en we zouden het overal heel goed kunnen groeien. Maar het is wel zo dat je. Uh, de groei van een, van een start-up kantoor... waar je vijf mensen hebt... naar een kantoor van vijftien... die kan je gewoon sneller doormaken. En dat is dan in, uh, in percentages... Uh, in groeipercentages gaat dat sneller. En dat is, uh, dat is het geval in Azië. Dat ja. is uh, vanuit Singapore... hebben wij... Uh, de, die, de, de, uh, daar um, uh, nu acht, negen, negen... negen uit mijn hoofd... negen of tien mensen zitten. En uh, ja, dat, kan heel, dat kan best wel uh, snel verdubbelen. In de US zitten zo'n 55 mensen. En dan van 55 naar 100 te groeien. En dan heb je hetzelfde groeipercentage. Dat is een stukje uit, uh, uitdagender. En op hetzelfde moment kan het ook. Omdat die markt daar zo groot is. Het ligt meest voor de hand dat we hardste groeien. In Azië, maar de, de Europese en de, uh, de Amerikaanse business is ook nog steeds heel veel uh, ruimte om te groeien. En uh,
0: internationale cultuur uh, gaf je net al aan, ook ja. hier in Rotterdam. Uh, wat, wat voor type mensen passen het beste bij Skim als je kijkt van uh, wat, hier, uh, wat hier werkt zoal?
1: Nou, het is een mix, want, uh, want ik denk in, in wat we ook door de 40 jaar heen dat het bedrijf bestaat. ...is het steeds meer een mix geworden. Uh, omdat de, de... ...eisen die worden gesteld aan... Uh, ...bureaus zoals wij, die advies geven... ...aan bedrijven, ook steeds... Uh, uh, denk, ...ja, moet maar... ...hoger liggen. Ja, ja. En een mix... ...bedoel ik dat je en de... ...businesskant heel goed moet begrijpen. Je moet heel goed begrijpen hebben van... Uh, van ...hoe bedrijven werken, maar ook... Uh, ja, hoe, uh, hoe bedrijven winst kunnen maken en kunnen groeien. Uh, je moet heel goed begrijpen hoe consumenten, uh, mensen eigenlijk uh, keuzes maken. Dat is weer een heel ander vlak, hè. dat is het onderzoeksvlak. En je moet heel goed uh, begrijpen hoe, uh, hoe marketing uh, in elkaar zit. En, ja, dan vergeet ik hem bijna te benoemen, maar het onderzoek doen op zich. Dus hoe je met data omgaat, hoe je met uh, kwalitatief onderzoek omgaat, dat moet je ook kunnen. Dus het is een... Het is een mix van mensen, de ene is heel erg gespecialiseerd in uh, het, doen van, uh, van het bouwen van modellen, terwijl de ander veel, veel meer gespecialiseerd is in het, uh, ja, het, het laten groeien van het bedrijf. Dus het is een mix van die expertise's en uh, wat het denk ik bij elkaar brengt is dat iedereen dat doet vanuit een visie dat je dat op... Mens, mens georiënteerd hoor, vaak uh, consumer-centric centricity. Uh, dat je dat echt vanuit de mens uh, gedachten doet, vanuit hoe. Uh, maken mensen keuzes. Dus ja. het is een, echt een, een, een hele uh, uh, bond te verzamelen, <laughs> dat zou maar te zeggen. Dan even
0: terug naar jou, ook in jouw uh, carrière. Uh, je gaf al aan, inderdaad, dat jouw vader het ooit, uh, ooit is opgestart, ja. uh, Skim. Is jou ook met de paplepel ingegoten thuis? Nee, nee, eigenlijk niet.
1: Als, als anekdote of een voorbeeld ervan. Als, vertel zo even waarom dat ik dat dan vroeg. Maar toen ik op een gegeven moment aan mijn vader vroeg. Wat zou je ervan vinden als ik iets bij Skim ga doen? Toen uh, was hij daar totaal flabbergasted, zoals hij dat zelf uh, toen zei. Uh, of eigenlijk kon hij het niet eens zeggen. Hij heeft het met daarna in een mail geschreven. Omdat hij dat met zo flabbergasted was dat hij het niet eens kon zeggen. Eh, eh, omdat hij... Eh, ja, dat gaat meer over mij. Zeg maar mijn opvoeding. Ik, heb altijd, ik ben zo opgevoed dat ik eigenlijk altijd de ruimte kreeg... om me te ontwikkelen in de richting die ik zelf wilde. Dus eh, dan kan ik niet goed dansen. Maar als ik balletdanser was... had willen worden... dan was ik dat waarschijnlijk wel gaan doen. Maar waar ik wel in mijn... Uh, uh, ja, toen middelbare school... op uh, een gegeven moment richting een studie uh, ging kiezen... toen. Uh, had ik heel veel affiniteit met het, de gebouwde omgeving. Dat heb ik nog steeds wel. hoor. Die, uh, maar hoe ook de gebouwde omgeving... en hoe uh, de maatschappij werkt in de gebouwde omgeving... in combinatie met techniek. Dus zodoende kwam ik op de studie bouwkunde uit. En wilde ik uh, eigenlijk vanaf het begin dat ik daaraan begon... nooit architect worden. Want uh, ook tekenen is niet uh, aan mij uh, toegelegd, uh, toe, toe, toe zeg maar. Maar ik wilde wel uh, dingen creëren. Ik wilde uh, uh, juist vanuit die meerbouwmanagement, heet die richting dan. En projectontwikkeling wilde ik dingen creëren. Zodoende ben ik dat begonnen. En toen heb ik vijf jaar gewerkt als projectontwikkelaar. Eerst bij uh, de Rabobank en daarna eigenlijk ook nog steeds bij de Rabobank. Maar toen had uh, de Rabobank besloten om bouwfonds over te nemen. En toen werd dat geïntegreerd. Juist. Dus toen werkte ik bij bouwfonds. En toen kwam er een moment dat ik dacht... Hé, hey, we doen eigenlijk helemaal niet wat mensen willen. We doen wat ons het meeste geld oplevert. En we zijn totaal het negeren wat mensen willen. We bouwen gewoon, stampen gewoon precies hetzelfde huisje er 25 keer uit. En dat, uh, en dat begon een beetje mij te knagen. Dus toen kwam ja. ik op een punt dat ik dacht... Ik wil eigenlijk meer intellectuele uitdaging. En um, toen ben ik eens een keer gaan nadenken. En toen heeft ook iemand mij uh, een beetje een zetje gegeven. Uh, gewoon een goed gesprek aan de bar met iemand gehad erover. En die zei van, ja, maar waarom... Want je praat dan met heel veel lof over... de bedrijven dat je vader opgericht heeft. Maar waarom doe je er zelf helemaal niks aan? Dus dat was, uh, dat was voor mij de trigger om te denken van... hé, hey, ik wil eigenlijk wel wat anders. En aan de andere kant op ben ik met Dirk, maar ook met Karin. Want Karin Lisa het is eigenlijk... Uh, mijn vader is het opgericht, maar ze hebben het samen groot gemaakt wat, uh,
0: wat het nu is. Karin ook nog, uh, nog steeds Managing Director. Absoluut, ja. ja, ik, ja. Heb,
1: uh, ik, ik zit nu uh, op mijn vaders stoel en uh, <laughs> ik zit naast Karin. Net zoals hij, ja. uh, zij naast elkaar gezeten hebben. En... Um, ik met hen erover gesproken. Toen ben ik gestart in 2011 uh, als analyst. Omdat ja, ik moest ook maar eens kijken of ik het werk echt kon en ook echt leuk zou vinden. En toen ben ik als analyst gestart hier in Rotterdam. Wel in 2012 al vertrokken naar de Westkust, dus naar San Francisco. Omdat ik uh, daar, dat was ook een, een van mijn uh, andere drivers. Er zijn wel meer drivers die me aangezet hebben om dit te gaan doen. Maar een van de drivers was ook dat ik wel ondernemender wilde zijn... Uh, en uh, wij hadden nog geen kantoor aan de Westkust. Het was altijd al wel een wens. En uh, ik had wel ambitie om die kant op te gaan. En affiniteit met de techsector ook wel. Uh, ook vanuit mijn achtergrond in Delft al uh, wat, uh, wat meer begrip voor. Dus toen uh, ben ik uh, naar uh, San Francisco uh, verhuisd. Uh, met uh, toen uh, nog één uh, uh, zoontje en mijn vrouw. En uh, toen hebben we daar vijf jaar gebleven. En in die vijf jaar ben ik uh, na het opzetten van het kantoor San Francisco en een aantal accounts die we binnen hebben gehaald uh, en groter hebben gemaakt, 2014 een kantoor uh, geopend in Atlanta met iemand die al in Atlanta woonde en voor ons New York kantoor werkte. Um, hij was daar ter plekke, maar ik ondersteunde het vanuit uh, San Francisco en hij is nog steeds daar ter plekke, uh, toen in 2016, eigenlijk zou ik voor drie jaar naar Amerika gaan, maar het is iets langer geworden. Omdat het gewoon, uh, we hadden naar ons zin en het ging goed. Toen ben ik in 2016 inderdaad uh, van mijn focus van eerst San Francisco, toen uh, de US eigenlijk als focus gehad. Toen ben ik in 2016 langzaamaan naar een global focus uh, doorgegaan. En uh, sinds dus uh, 2016 uh, global managing director. En uh, dat is nu alweer bijna, bijna vijf jaar geleden. En inmiddels woon ik weer in Rotterdam sinds 2017. En hoe was het uh, om weer terug te, uh, terug te komen in Rotterdam?
0: Weer in ja, thuiskomen.
1: En op hetzelfde moment uh, was het natuurlijk ook wel even schakelen en um, uh, thuiskomen, in de zin, vooral in, in de privé-sfeer, want het is heel erg uh, uh, bekend. We hadden het heel goed naar een zin, maar ja, met, uh, met opgroeiende kinderen is het Nederlandse schoolsysteem dat vind ik echt een stuk makkelijker. En uh, je hebt wel je open of in mijn geval mijn ouders... en voor de kinderen de open die zijn allemaal wel echt dichtbij... en ooms en tantes en vrienden, noem het maar op. Dus privé gezien bekend, uh, uh, zakelijk gezien ook heel erg bekend. Maar de manier van zaken doen in Amerika is nog wel wat anders dan, uh, dan hier. Dus dat miste ik wel... Uh, zeker in het begin. Gelukkig ben ik in de positie dat ik als global uh, managing director ook regelmatig met de US werk. Dus dat, dat, ik, ik kreeg nog voldoende dat van dat uh, daarvan mee. Ja, ja. En, dat, uh, en dat, ja, dat, is, dat is nog steeds zo. Uh, af, afgezien van het feit dat ik er nu even iets minder vaak naartoe kan.
0: Dan uh, Skim uh, Anonu. Uh, het is natuurlijk ook nou ja, voor jullie. Uh, een leeg kantoor zagen ja. we net al. Hè? Ja, hoe is het jullie ook in de afgelopen maanden vergaan? Van business wise en ook qua, ja, qua hoe je nou, ook met resultaten omgaat, bijvoorbeeld.
1: Kan het nog best wel goederen nu ik hier ben, ook op kantoor, uh, de dag redelijk goed voor de geest halen? Volgens mij was het letterlijk vrijdag de 13e in maart, dat wij, of, of donderdag de 12e was, dat, dat wij hier waren en dat we tot de conclusie kwamen van ja, oké, okay, we, we hebben het vanuit Europa en uh, vanuit uh, Amerika toch een beetje te, te lichtzinnig opgepakt en we moeten nu echt even. Uh, totaal het roer omgooien qua uh, leven uh, ja. in de maatschappij, maar ook uh, qua werk. Dus wij zijn toen uh, eigenlijk abrupt overgegaan naar totaal vanuit huis. Alles, iedereen, overal ter wereld. Safety first. Uh, zorgen voor dat we dit met z'n allen als maatschappij, als, als, als global community, dit onder controle krijgen. Ons werk komt wel, wij kunnen ons werk doen. We zijn in de gelukkige positie dat we eigenlijk alles al digitaal deden. Dus het was ook letterlijk echt gewoon een laptop oppakken. In dit geval wel toetsenbordje, muis en scherm meenemen. Dat was iets anders dan normaal, maar een, enorme, een enorm snelle transitie gemaakt. En, maar ook de, mentaal is die transitie heel snel gemaakt. En dat is, ja, dat is fantastisch hoe de, team, de teams over de hele wereld dat gedaan hebben. En toen kwam er een periode in april dat natuurlijk uh, de, uh, vanuit de klanten de opdrachten, uh, deels daarvan gingen ze onhold, uh, deels daarvan kregen je geen nieuwe opdrachten. Dus het was een totale uh, onzekerheid. Maar op hetzelfde moment realiseerden wij ook dat het ook een periode is waarin bedrijven juist uh, de, de guidance en, en advies nodig hebben. Hm. Want... Er is zoveel in verandering. Waar moet je je nieuwe beslissingen, je, je, je strategie over, je marketing, waar moet je dat nou op gaan baseren? Dus wij wisten ook dat, of wisten het niet, we anticipeerden erop dat uh, er ook een periode zou komen, uh, liever sneller dan later, uh, waarin uh, eigenlijk er heel veel behoefte is aan uh, wat wij doen. En dat is ook inderdaad zo. Ja, misschien soms zeg ik wel, het leek wel zelfvervulling prophecy, omdat we dat toen ook gezegd hebben tegen iedereen, ook in een. Ja, we doen dan, dat noemen we onze soapbox. Dan, uh, dan hebben we met het, uh, Karen en ik, uh, die, uh, die delen dan een uh, update en of onze visie met het uh, bedrijf. Dat deden we meestal eens in de twee maanden. Dat zijn we toen even in een periode gewoon elke twee weken gaan doen, want dingen gingen zo snel. En heel vroeg in die cyclus van soapbox hebben we dat ook al tegen iedereen gezegd van jongens, uh, wij verwachten dat een tweede kwartaal echt wel, dat we echt ver onder ons target zitten, dus qua business. Uh, ...maar dat komt in het derde en het vierde kwartaal echt uh, uh, minstens zoveel weer terug. Dus ja, dat heeft denk ik wel een soort van... ...maar we moeten daarvoor wel zorgen dat uh, mensen weten dat wij er zijn. Dus we moeten wel laten zien wat we zijn, wat we kunnen. Dus laten we nu met elkaar van de tijd gebruik maken dat er niet zoveel opdrachten zijn. Laten we dat investeren in onze innovatie, in onze marketing... En uh, zorgen dat wij gewoon echt... Uh, nou, bijvoorbeeld heeft... Uh, nou, vanuit hier uh, door Stefan geïnitieerd... Uh, uh, hebben ze een aantal reruns gedaan van, uh, van pricingonderzoek. Hm. En uh, dat was um, uh, eigenlijk een hele... Uh, dat, dat is maar één klein project. Maar het laat zien dat je niet stil zit. En dat je kijkt van oké, okay, hoe staat het er nu voor? En dat heeft ons in staat gesteld om wat meer, met meer zekerheid... Uh, bedrijven te helpen om te zeggen... nou, je kan met je pricingstrategieën... hoef je niet helemaal alles overboord te gooien. Want mensen maken nog steeds beslissingen... Uh, en ze dus nog steeds dezelfde drivers. Natuurlijk zijn trend, trends heel erg versneld. En uh, natuurlijk gaat er veel meer online... dan, uh, dan door, de, door de winkels gaat. Dus dat is, en dat heeft heel goed uitgepakt. Uh, goed. Dus we, lopen, we, 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 we verwachten nu aan het eind van het jaar... dat we ongeveer 10% zijn gegroeid... Zo. tot opzichte van vorig jaar. En als je dat uh, afzet tegen de, 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 de prognose dat de industrie van Insights met 25% gaat krimpen. Ja. Dan, uh, dan zitten wij uh, in uh, Dan zijn we onderdeel van de happy few om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is allemaal uh, ja dat is allemaal te danken aan, 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 aan het harde werken van mensen. Juist ook in dat tweede kwartaal. En en ja, de enorme, ja, we enorm trots op hoe mensen zich hebben. Ja, kunnen aanpassen, de, de, de flexibiliteit van mensen... van oké, okay, nieuw, nieuwe situatie. Uh, ja, we gaan het met z'n allen doen, maar we doen het digitaal met elkaar.
0: Ja, en die, die omslag is hier heel snel gemaakt.
1: Ja, dat is enorm snel gemaakt. En natuurlijk heb je daar... Uh, ook, uh, ook dan is het heel erg belangrijk om aandacht te hebben voor de mens. Ja. Voor de, uh, en dat is toen ook... Uh, dus, dus bijvoorbeeld, ik zei al, dat hier een aantal mensen zitten... Zodra het weer mogelijk was, hebben we ook gezegd... ...nou, onze kantoren zijn open voor de mensen die het nodig hebben. We gaan niet nu naar een situatie die we hadden. Uh, en ik denk dat de situatie die we hadden ook niet meer terugkomt in die hoedanigheid. Maar dit is een kantoor en dat kan gewoon veilig gebruikt worden. Dus als je de veiligheid voorop stelt en ook de mentale uh, safety van mensen voorop stelt... ...dan, kan, dan kunnen de mensen hier uh, werken. Want sommige mensen, we, we hebben een... Hè, ons, ons bedrijf bestaat grotendeels uit mensen in de in de 20 tot en met 40. En of je nu uh, kinderen thuis hebt zitten uh, die, uh, die je thuisschoolonderwijs moet geven. Of dat jij uh, in je kamer, op je kamer alleen zit omdat je alleen uh, of met huisgenoten zit. Dus er kunnen allerlei redenen zijn dat je gewoon er even uit wil. En gelukkig kan dat op dit moment uh, voor, uh, voor de meeste mensen wel.
0: En op basis van de reruns en de, nou ja, eigenlijk de, de, de meer uh, overkoepelende studies die jullie gedaan hebben, uh, ja, op welke facetten
1: zie je verandering in consumentengedrag in deze fase? Ja, je ziet natuurlijk een best wel sterke hang naar betrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid en dat soort dingen. We zagen uh, de, de, zo, zo, die rerun waar ik het over heb. Hè, en dan zie je dus, dat was ook wel redelijk in de, in de, echt in Q2. Dus dan zag je dat, dat mensen wat meer naar... Uh, maar dat, dat was echt een tijdelijk iets, hoor. Dat mensen wat meer naar grotere verpakkingen gaan dan kleinere verpakkingen. Uh, en dat is logisch. Als je wat meer, uh, uh, zeg maar, de hamster in dan je dan brein gedrag, wat, uh, wat ja. actiever is. Um, maar de echte trends... En dat, ja, daar wordt veel over geschreven en gezegd. En die hoor je natuurlijk. Maar de echte trends, die, uh, die waren natuurlijk al gaande. Dus uh, ik denk dat, en als ik dat zo door extrapoleer, ik denk dat ook naar de toekomst toe... heel veel is ingegeven door convenience. En, uh, en er zal steeds meer ook ingegeven worden door... Uh, ja, taking responsibility, om het zo maar te zeggen. Dus de convenience factor. Ja, we hebben nu ontdekt wat in grotere mate ontdekt wat e-commerce uh, kan doen voor ons... en wat we, uh, hoe we via uh, online kanalen eigenlijk ook best goed uh, onze producten kunnen kopen. Ja, dat is een trend die wel zal gaan en die zal door blijven gaan. Uh, safety en uh, uh, hygiene. Dat is toch een kwestie van ook, ik dan meer die responsibility uh, nemen... Uh, dat is iets wat... Uh, dat was al wel een beetje een trend. En die zul je ook wel, uh, die zul je ook wel door uh, blijven zien gaan. Want het zal gewoon... Als je ziet dat in Azië... Uh, het, het, het reizen met uh, uh, maskers... Iets is wat eigenlijk al sinds de uh, vorige SARS-epidemie... Uh, best wel gangbaar was. En in het Westen zijn we dan wat hardnekkiger en koppiger. En zien we dat. En dan denken we dan, ja, Dat is helemaal niet nodig. Dat doen we helemaal niet. Wij hoeven dat niet. Nee. Ja, dan zie je dat zoiets zal ook steeds meer, dat zal blijven. Dus dat, dat soort dingen zullen, zullen blijven. En als je dan ja, één trend, en die kan ik nog niet, ik kan het niet voorspellen, omdat ik nog niet zo kan zien. Maar ik hoop ook dat het uh, besef van taking responsibility nu ook leidt dat mensen ook in hun gedrag misschien iets meer naar duurzaamheid gaan kijken. Maar dat is misschien meer een wishful uh, thinking <laughs> dan dat ik het daar daadwerkelijk kan staven. Alhoewel er ook wel wat, uh, uh, wat data is om dat echt uh, te onderbouwen hoor. En
0: als we dan even nog naar het iets grotere plaatje kijken, gewoon het, het vak en, en skin misschien wel in het bijzonder. Als jij naar de afgelopen vijf jaar kijkt qua veranderingen, ja, wat, wat heb je als belangrijkste ontwikkelingen gezien van de afgelopen periode in het, uh, in het insights vak?
1: Ja, ik denk dat het uh, diverser geworden is. Er zijn steeds meer, uh, steeds meer vakgebieden bijgekomen eigenlijk. Ja. Hè, um, behavioral sciences is een, is, een, is een beetje een umbrella... Uh, om, uh, om te gebruiken over dingen die aan de consumentenpsychologie zijn gerelateerd. Maar het gebruik, bij, uh, het gebruik van uh, meer biometrics... Uh, er, zijn, er zijn veel dingen die worden daar, uh, daaraan uh, gekoppeld. Dus het wordt steeds uh, diverser. Dat, uh, het, het, uh, uiteindelijk, als je kijkt naar ons vak... dan gaat het erom dat wij uh, uh, trust and confidence... Uh, vertrouwen, uh, en ik denk eigenlijk vertrouwen als ik het in Nederlands vertel, <laughs> vertrouwen <laughs> geven om een keuze te maken voor uh, uh, jouw bedrijf, dus voor onze klanten. En, die, uh, en, en, en dat vertrouwen, dat kan je, dat, uh, kan je halen uit uh, onderzoek, dat kan je halen uit kennis en daarom zijn die kennisgebieden zijn steeds diverser geworden, want het kan allemaal steeds beter geïntegreerd worden. En natuurlijk, dat is een andere trend, het is het gebruik van uh, uh, automatisering of automatisering en gebruik van artificial intelligence. En ik denk dat als voorbeeld een, uh, het, het gebied van kwalitatief onderzoek er misschien wel het, het meest anders uitziet dan uh, vijf jaar geleden. Helemaal versneld de afgelopen tijd. Maar het feit dat, kijk je kan, uh, ik, ik hou eigenlijk niet zoveel van kwantitatief en kwalitatief om de onderscheid te maken. Want je kan het eigenlijk door elkaar heen doen, maar kwalitatief... Heeft nou eenmaal de eigenschap dat het over een groot aantal mensen gaat. Ja. En over een groot aantal mensen kan je een wat dus dan ga je wat meer de breedte in. Terwijl je ook kan zeggen, dan kan ook de diepte in. Ik ga op basis van 10, 20, 30 observaties, ga ik daar wat van zeggen. Maar dat de diepte ingaan... dat kan je tegenwoordig doen op zoveel verschillende manieren. Ja. En uh, daar speelt die digitale revolutie of evolutie uh, natuurlijk een grote rol. Aan de andere kant aan het, het onderzoek waarbij je met grote, uh, grote samples werkt. Ook heel erg. En dan, dat zie je in de afgelopen vijf jaar... dat de automatisering daar uh, wat meer uh, opkomt natuurlijk. Veel uh, bijvoorbeeld do-it-yourself platforms. Um, maar waar, als ik dat doortrek... en dat denk ik dat ik als ik dan, dan verder vooruit ga kijken... dat daar een enorme vlucht genomen gaat worden ook... waarbij je dus uh, onderzoek, data... En de, uh, de data die bedrijven hebben, als je die met elkaar in, in contact kan brengen. Ja. En, dat, uh, en dat is iets waar, wij voor de, waar we naar de toekomst toe ook heel veel mee bezig zijn. Kijk, in contact brengen of in, in, in context plaatsen van elkaar kan je natuurlijk doen door verschillende onderzoeken naast elkaar te leggen. Of de uh, data analytics naast het uitkomst van de onderzoek te leggen. Uh, en dat is denk ik een eerste stap, een heel belangrijke stap. Maar ik denk in de aankomende jaren dat je, ook, uh, dat je het ook. Um, echt daadwerkelijk met elkaar in verband kan gaan brengen. Hmm. Uh, in, in modellen die zowel de voordelen van analytics... als de voordelen van onderzoek uh, met elkaar kunnen combineren.
0: Je had het net al even over artificial intelligence. Op welke manier zie je dat uh, concreet voor je? Hoe, de, hoe zich dat binnen onderzoek gaat manifesteren?
1: Kijk, artificial intelligence is iets wat natuurlijk een leuke term is. Uh, maar in feite komt het neer dat je algoritmes... Uh, het werk van mensen beslismomenten van mensen laat overnemen. En uh, uh, dat is iets wat, wat klinkt uh, eigenlijk uh, uh, enger dan dat het is. Uh, in ons persoonlijke leven doen we dat al. Want we laten steeds meer aan onze uh, telefoon of aan onze virtual assistant als je daarmee werkt. Of aan je voice assistant over. Heel simpel gezegd, als je wil weten wat het weer is, dan kijk je naar je weer app. In plaats van dat je naar buiten kijkt. En dan vertrouw je toch op die technologie om jou te vertellen. Je kent ook de mensen die uh, die, die buurradar bekijken. Om te kijken of het regent. Terwijl ze in de regen staan. Dat is Heel, toch een een, Heel een, een, Ja, Dat nee, is toch ook een vorm van die, die automatisch. En dat laat je op die manier. Toe. Dan, zo zie je dat ook. Denk ik als we even naar, naar het onderzoek doen kijken. Daar zijn bepaalde activiteiten. Die uh, algoritmes van mensen over kunnen nemen. Maar het zal altijd een, een, een mix zijn van. Artificial Intelligence en Human Intelligence. Een van de gebieden waar ik heel erg enthousiast over ben... en ik uh, noemde het net al het Data Fusion gebied... waarin je uh, door algoritmes te gebruiken... waar je je eigen logica in vertaalt. Je vertaalt je eigen bedachte logica. Die ga je vervolgens... proberen die natuurlijk wel te valideren met, uh, uh, met dus uh, het gebruik van AI. Dus uh, je gaat uh, modellen bouwen die je vervolgens laat valideren op basis van trainingsdata. Nou, als je dat uh, nou gaat combineren met... dus dat je de data die er is uh, binnen een bedrijf... bijvoorbeeld uh, sales data, time series data... gaat combineren met onderzoeksdata... dan kan je betere modellen krijgen... dan kan je modellen die ook beter kunnen gaan voorspellen. Maar uiteindelijk blijft er natuurlijk wel uh, nodig... om een human operator te hebben, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat dat een gebied is... daar ben ik zelf heel erg geïnteresseerd... hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dat betekent dat je minder modellen... Je, je bouwt dat model, maar je blijft het model uh, verbeteren. Dat betekent dat je minder vaak een model gaat bouwen. Dus in, in die zin zie je daar dat Artificial Intelligence... Deels, uh, de, de, de menselijke activiteiten van keer op keer dat model bouwen overneemt. Uh, en op hetzelfde moment heb je hele goede mensen nodig... Om, ja. dat model, uh, om als operator van dat model te werken. En ook om te vertalen wat het nou betekent voor het gedrag van mensen in de toekomst. Dus uh, uh, de balans tussen het gebruik van artificial intelligence... en de rol die wij mensen daarin hebben... of professionals als mensen daarin hebben... Die, uh, het, zal geen het zal geen revolutie zijn, maar weer snelle evolutie. Maar die, ja. die, die zie je nu gaandeweg steeds meer uh, veranderen.
0: En feitelijk is dan nu de fase dat je daaraan bouwt al... Ja. zeg maar, dat je dat stapje voor stapje ontwikkelt... Ja. En op welke termijn zie je dat echt uh, gangbaar zijn binnen onze nou, land?
1: wat je natuurlijk gaat krijgen... is dat je uh, technologisch uh, gaat het steeds sneller. Dus dat betekent dat je gebruik kan maken met cloud computing. Je krijgt straks de, de introductie van 5G. Als we de zendmasten nou niet allemaal verbranden... dan zijn we straks allemaal uh, met 5G verbonden. En dat zal natuurlijk in het begin... net zoals in het begin uh, toen de iPhone werd geïntroduceerd... in uh, 2007 volgens mij... Toen was het een gimmick iets en dan merkte je de, de impact op de maatschappij en op de, uh, nog niet zozeer. Maar dat gaat nog een paar jaar duren. Maar daarna merk je dus dat al die modellen, uh, die, uh, er komt steeds meer data beschikbaar en die modellen kunnen steeds sneller draaien. Dus dat betekent dat je ook de, 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 voor onze klanten hun business gaan, omdat alles sneller gaat, wordt de verwachting ook dat er sneller... ...dingen op de markt worden gebracht... ...dat er sneller een nieuwe versie beschikbaar is van. Dus dat, is, dat noem ik een beetje de, ja, eigenlijk de immediacy. Dus ja. steeds meer is... ...voor consumenten gaan we steeds meer verwachten... ...dat het er sneller is. En dat geldt voor ons vak ook zo. Ja. Wij kunnen gebruik maken van die, van die toegenomen power. Dat zit een beetje in de... ...de horsepower van een, uh, van een automotor. Dat is gewoon iets wat steeds verder toe gaat nemen. En dat zal... Die evolutie steeds verder versnellen. Ja. Dus Eén. dat is iets wat het is niet een. Het zal niet één moment zijn, zoals we nu met z'n allen door deze. Door deze de Covid-situatie heen gaan. Waarbij het echt een. Uh, hopelijk maar anderhalf jaar of een jaar is. Waarin er dingen heel snel zijn, veranderen, zijn veranderd. Maar dat zal wel. Uh, als dat 5G en cloud computing straks uh, echt uh, helemaal werkt... Dan, dan, dan is bijvoorbeeld het gebruik... Ja, ik heb daar een tijdje geleden... Uh, hebben we daar uitgebreid onderzoek naar gedaan... en dat is dat het leuke van ons vak... dat we ook kunnen onderzoeken naar dingen die ons gewoon interesseren. Uh, de, de, de rol van de, de virtual assistant... is iets waar we nu nog niet zo mee bezig zijn... maar dat gaat ons leven zoveel makkelijker maken. Maar het gaat ook zoveel impact hebben voor uh, bedrijven. Want ik ga echt niet meer allerlei keuzes maken... want... Uh, ik, ik, ik luister dan vaker naar een podcast van um, een man die heet Scott Galloway. En die zegt, ik heb in mijn dag maar een paar goede beslissingen. En ik wil die beslissingen bewaren voor degene die er echt doet doen. En um, dat is zo met die virtual assistant ook. Ik, zoveel mogelijk beslissingen, dus welk toiletpapier je precies koopt. Dat gaat die assistant bepalen. Maar dat betekent wel dat bedrijven moeten hun marketing instellen op... Het uh, verbreken van een... Nou, nu hebben we het dan over de habitual loop van consumenten. Maar straks wordt het een automated loop. En hoe ga je daar... Nou, anyhow, ik ga misschien een beetje verder dan, uh, dan je vraag was. Nee, geen probleem. Maar, geen probleem uh, nee. Ik denk dat dat een, uh, een enorme vlucht zal nemen. Ja. En dus ook in ons vak een enorme vlucht zal nemen. We moeten bepaalde beslissingen en bepaalde dingen moeten we over gaan laten aan uh, algoritmes. En als we die algoritmes goed controleren... dan uh, goed cont controlen. Dus uh, beheren, beheersen en controleren. Dan, uh, dan denk ik dat ons vak alleen maar gaat groeien. Want het aantal beslissingen wat marketeers moeten nemen. En wat mensen in de, in de top van de bedrijf moeten nemen. Dat zal alleen maar toe gaan nemen. Maar ze moeten het niet meer zelf doen. Ze moeten het voor een deel. Ze moeten namelijk omdat die cycli. Wat ik zei. Mensen verwachten sneller nieuwe producten. Die cycli worden allemaal korter. Dat betekent dat het aantal beslissingen dat ze moeten nemen steeds groter is. Ze moeten een deel moeten ze gaan, gaan vertrouwen op. Dus Artificial Challenges om dat te doen. Ik heb nog tot slot een paar, uh, paar losse, losse vragen. Uh,
0: zijn er nog bepaalde dingen die jij kan aanbevelen om wat we moeten lezen, luisteren, uh, bekijken? Wat jij in ieder geval zelf interessant vindt uh, voor, voor het
1: vak? Of voor het ja, jaar. nou kijk, ik ben natuurlijk uh, het vak ingerold uh, in, uh, in 2011. En ik heb er zelf heel veel aan gehad om toen uh, wat meer te verdiepen in de... De, 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 de zogenaamde industry associations. Dus, uh, dus een ASOMAR wat, uh, wat meer global oriented is. En in Nederland dan de MOA. Dat zijn gewoon. Um, uh, uh, organisaties. Waar heel veel te halen is. Als je uh, het vak nog niet goed kent. Uh, maar ook als je het vak. Uh, al kent. Om in touch te blijven. Met wat er, uh, wat er ontwikkelt. Dus dat is één, uh, één kant waar ik, uh, waar ik zeker zou aanraden. Het andere waar ik ook zeker mensen zou aanraden, omdat wij in ons vak uh, uh, geven advies aan uh, de groot, meestal grotere bedrijven. In ons geval wel, wij richten ons dan echt op de grote multinational bedrijven. En om te begrijpen hoe zij werken, uh, is het ook goed om, uh, om wat meer naar de, de publicaties zoals een Harvard Business Review of McKinsey, die publiceert veel, uh, veel goede artikelen, om dat gewoon goed te blijven volgen. Want als je dat volgt, begrijp je beter hoe die uh, bedrijven werken. En zelf, um, ja, maar dat is meer een persoonlijk iets. Zelf ben ik een enorme fan van podcasting, want ik ben gewoon echt niet zo goed in lezen. In de zin dat ik kan gewoon niet mijn aandacht erbij houden of mijn ogen kan ik niet meer focussen na twee pagina's. Dus ik ben een enorme fan van, van Audible en uh, omdat ik op die manier, de enige, dat is de enige manier voor mij een me te nemen. Maar zo luister ik ook heel veel naar podcasts. Dus ik zou, dat, uh, ik zou zeker kijken... Wat, welke, welke gebieden je aanspreekt. Ik noemde net al die... Uh, ik heb dan een podcast, heet Pivot. Uh, is een reporter, Kara uh, Swisher... En, en een professor... Uh, Scott Galloway uh, in de US... Uh, die, uh, die veel over tech... en business en de US praten. Maar er is een enorme range... aan podcasts beschikbaar. Dus ja. ik, zou dat, uh, ik denk dat er heel veel te halen is. Zeker. En ja... En dat blijven doen. Hè. Probeer, probeer gewoon echt in je. Natuurlijk heb je niet elke week de tijd ervoor. Maar probeer echt door, je, door, je, door het jaar heen momenten te pakken. Dat je gewoon weer nieuwe dingen hoort, ziet, leest. Uh, omdat de, we de wereld gewoon constant in beweging is. En onze industrie ook. Zeker weten.
0: Dankjewel. Uh, daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit gesprek. Dus uh, in ieder geval uh, heel erg bedankt voor je tijd. En dat ik uh, hier uh, te gast mocht zijn. Ja, jij ook. Dankjewel. <laughs> Leuk om dit te delen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je dit een interessante podcast vond. Laat vooral weten wat je ervan vond. Dat kan via een reactie op de website of stuur me een berichtje. Ik zou dat in ieder geval super vinden. Hopelijk tot de volgende podcast met weer een inspirerende gast uit het vak.